0: la relación de pareja es una experiencia de vida intensa, interesante y grandiosa. Puede ser una fuente de seguridad, compañía y gozo, o de sufrimiento y amargura. En ella se manifiestan, en su máxima expresión, los demonios y los ángeles que cada uno lleva dentro. La relación puede representar también una invaluable oportunidad de alcanzar el autoconocimiento y el crecimiento personal. O bien, de reforzar la ceguera que las defensas producen para no vernos a nosotros mismos, para no asumir las propias responsabilidades, sino culpar al otro buscando reforzar los destructivos juegos del ego. En primera instancia, ¿cómo elegimos pareja? Podríamos responder a este cuestionamiento con afirmaciones como «Por los valores y cualidades que le veo, por la enorme atracción que siento» por lo agradable que es la convivencia, por su dinero, por su apellido, por su fama, por su belleza, entre otras. Sin embargo, hay aspectos inconscientes que influyen poderosamente en el proceso de elegir pareja. El término elegir implica un proceso consciente y reflexivo, así que mejor diré sentirse atraído por determinada persona para formar con él o ella una pareja. Pues bien, desde el punto de vista psicológico, se ha estudiado a fondo el hecho de que nos sentimos atraídos por alguien que emule a nuestra madre o padre. Esto significa que esa persona con quien deseamos relacionarnos como pareja de alguna forma nos ofrece los mismos patrones de relación o posee ciertos rasgos de personalidad que encontramos en alguno de nuestros padres. Esa atracción inconsciente no necesariamente tiene que ver con el sexo de la persona. Es decir, no se trata de que la mujer busque a quien se parezca a su padre y el hombre a quien se parezca a su madre. Más bien, tiene que ver con cuál de los progenitores hay conflictos no resueltos y heridas no sanadas. Por ello, puede ser que la pareja de una mujer se parezca a su madre y la de un hombre a su padre. Veamos un ejemplo. Una persona se involucra con una pareja controladora y fría o abandonadora, violenta, débil, y dependiente, etcétera, tal como su madre o su padre, justo porque le ofrece el mismo patrón de relación que le resulta tan conocido. Por más doloroso que haya sido y siga siendo, ese paso es el único que sabe bailar. No sabe cómo relacionarse con una persona amorosa, cercana, comprometida respetuosa de su individualidad y con otras virtudes, porque eso nunca lo tuvo. Virginia Satir, quien fue una autoridad en temas de terapia familiar y de pareja, lo expresó de esta forma. «¿Por qué elegiste el compañero compañera que tienes? ¿Habías encontrado las cualidades que él o ella tienen tus propios padres?» Las personas quieren a menudo una clase de matrimonio diferente al de sus padres, pero lo conocido genera una fuerza poderosa. La mayoría de las personas escogerá siempre lo conocido, por más incómodo que resulte, y no lo desconocido, aunque sea mucho mejor. Otra razón por la cual podemos sentirnos atraídos a formar pareja con alguien es que, en tanto no hayamos sanado las heridas de la infancia, en nuestro interior seguirá latiendo ese niño herido que se dice a sí mismo, «A ver si ahora que soy grande puedo cambiar a mi pareja, ya que no pude cambiar a mi padre, madre». Lo cierto es que no podrán hacerlo. Aunque dedique su vida a intentarlo, aunque deje su paz y su salud en el camino, no lo logrará. Esa es la tragedia de quienes se esfuerzan en cambiar a su pareja. Es mejor verse a sí mismo. Comprender cuál parte de la historia personal se intenta reescribir con ese infructuoso esfuerzo y aceptar, en cuerpo y alma, que a la única persona a quien se puede cambiar es a uno mismo. Desde un punto de vista físico, diversos expertos como Helen Fisher, Michael Leibowitz y Héctor Sabelli, entre otros, afirman que la biología ejerce una influencia poderosa en la elección de pareja. Y a fin de cuentas, sus propuestas confirman que nos sentimos atraídos por quien se parece a nuestros padres.